0: 5.6 Transform Your Life Calum, Calum Spiritnas. Selamat pagi Senang sekali ya di hari yang ke-26 bulan November ini Kita bisa ketemu lagi nih di acara Kados Kata Dokter Spirit Dan hari ini bersama Sally, Cynthia, dan Andre Akan menemani Spirit Nurse selama 1 jam ke depan sampai jam setengah 9 nanti Oke deh hari ini kita ada dokter cantik nih Yang yeah. kurang lebih mungkin hampir satu tahun ya Kita nggak ketemu nih yeah. Akhirnya bisa bertemu lagi dengan Shalom dong. Dr. Ratna shalom, shalom Bisa sapa-sapa dulu dong untuk spirit nurse-nya Shalom spirit nurse Oke okay, deh <laughs> Gimana dokter kabarnya? Baik-baik, luar biasa Luar biasa, puji Tuhan okay, Semuanya De.
1: sehat deh sana ya
0: yeah, Iya, sini juga sehat Dokter, hari ini kita mau bahas apa nih? Kayaknya agak susah diucapkan
1: Bahas <laughs> susah? Ini ya. namanya
0: GERD. GERD GERD Itu mungkin singkatan Jadi, ya? Kenapa? Singkatan ya dokter? Singkatan? Iya, singkatan dari
1: apa gitu? Oh dong? ya singkatan Kepanjangannya gastroesophageal refluxosis
0: Iya <laughs> Panjang ja. banget,
1: Dok. Panjang ya? Iya, makanya
0: disingkat gitu. adalah ya, mungkin spirit nurse sudah pernah mendengar atau belum. Ya, kita akan mendengarkan nanti dari Dokter Ratna. Dan kita tetap mengundang spirit nurse untuk bergabung yang mau bertanya-tanya. Ya, gampang gitu. banget ya caranya spirit nurse di 082210002005. Jangan lupa format wajibnya nama, spasi, umur, spasi, L atau
1: P, beserta pertanyaannya. Kita juga punya IG Kalian juga bisa DM ya di sana Dan yeah. juga yang mau bertanya Live
0: chat di sana di Spirit 95.6 Kita juga punya live streaming Spirit Nurse Betul. Di spirittoc.com Betul sekali dan juga bisa melalui aplikasi radio box ya yes? Dan langsung cari aja Spirit 95.6 <tuh> Oke deh kita akan kembali lagi ya bersama Dr. Ratna nanti Membahas apa sih sebenarnya Kurt itu ya Tapi setelah satu pujian berikut ini Jadi tetap di Spirit 95.6
2: Mataku berdoa padamu Membawa hatiku yang selalu rindu Memujimu menyembahmu Oh Yesus Tuhanku Ku datang serahkan hidupku Kejamkan mataku Berdoa padamu Membawa hatiku Yang selalu rindu Memujimu Menyembahmu Oh Yesus Tuhanku Ku datang Serahkan Mengap hatiku Tuhan Memanggil namamu Nama yang kudus Agung dan mulia Oh Yesus Tuhan kan mataku Berdoa padamu Membawa hatiku Yang selalu rindu Memujimu Menyembahmu Oh Yesus Tuhanku Ku datang Serahkan Hidini aku Senap hidupku Serahkan padamu jadikan bejana yang sempurna untuk kemuliaan.
0: lagi di program
3: Kados bersama Dokter Ratna Respati Harto masih di Spirit 95.6 Transform Your Life dan kita masih di program Kados ya kata Dokter Spirit pagi hari ini bersama dengan Dokter Ratna dan kita akan membahas tentang gut ya memang ini susah diucapkan ya
4: <laughs> <Yeah>.
3: <laughs> ya dan buat spiritness pagi ini uh, sambil nanti juga dr. Ken akan menjelaskan apa itu ket ya dan uh, speakernas juga bisa bergabung untuk bertanya Di WA di 0822-12005 Dan juga spiritnya bisa bergabung di IG ya di Iya DM betul sekali
0: dan IG
3: Di Youtube ya, <tuh>
0: ya
3: Live chatnya oke okay, Dan kita akan langsung aja membahas untuk uh, tema kita pagi hari ini Silahkan dr Ratna Iya <tuh> temanya
0: susah
1: ya di ucapkan, ya <tuh> <tuh> Iya dok Kepanjangannya gastroesophageal refluxis Jadi artinya jadi kepanjangannya ya. <laughs> Jadi artinya ini seperti eh, ini se, eh, sebuah penyakit kronis ya di saluran pencernaan di mana sesuai namanya gastro itu diambil dari gaster yang artinya lambung yang terjadi reflux atau kembalinya isi lambung ke dalam esofagus atau kerongkongan. Jadi di lambung itu ya Itu ada namanya sphincter Sphincter itu seperti uh, Sebuah otot yang bisa Menutup, membuka gitu ya Jadi Tuhan itu membuat Menciptakan kita Itu kalau makanan dari kerongkongan Kan kita makan kan dari atas ya Dari mulut masuk ke kerongkongan Sampai yeah. akhirnya ke lambung mm -hmm. Nah kalau sudah masuk ke lambung Itu biasanya Sphincter itu akan menutup Sehingga yang di lambung itu nggak bisa naik lagi ke atas. Gitu. Nah, tapi ini penyakit ini itu membuat kondisi sehingga isi lambung itu bisa naik ke atas. Isinya lambung itu ya bisa gas, bisa e, apa namanya? asam lambung, bisa isi makanan juga yang naik ke atas gitu. Jadi karena ada cincinnya tadi, tuh, yang tadi tuh, mm -hmm. itu yang sphincternya tadi itu itu lemah Sehingga dia itu waktu makanan masuk dia enggak nutup. Dia masih relax, masih membuka gitu ya. Jadi makanan itu bisa kembali ke atas. Namanya reflux, gitu. kembali ke atas gitu. Okay. Nah itu tadi pengertiannya seperti itu. Penyebabnya sendiri kenapa biasanya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau katupnya itu atau ototnya melemah, sehingga makanannya itu yang dari lambung ke kerongkongan. Nah ini lama-lama karena isi lambung, selain makanan, ada juga yang namanya asam lambung. Nah asam lambung ini agak berbahaya kalau naik ke kerongkongan terus-menerus. Karena di kerongkongan kita itu tidak ada lapisan pelindungnya. Kalau kita di dalam lambung, itu kita ada lapisan pelindungnya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Iya. Yeah. Uh, Asam lambung itu tempatnya di lambung Karena itu lambung itu punya sebuah lapisan untuk melindungi dinding lambung dari asam lambung Karena kita semua tahu, sudah dengar di mana-mana bahwa asam lambung itu asamnya asam kuat Jadi dia kalau lotaknya enggak di lambung, dia naik ke kerongkongan Dia bisa, namanya asam kuat itu dia bisa merusak dinding epitelnya dari esofagus atau dari kerongkongan karena mm -hmm. kerongkongan itu enggak punya lapisan pelindung gitu ya yeah. nah itulah kenapa girls ini biasanya sering juga orang bilang oh asam lambung saya naik gitu mm -hmm. ya jadi yeah. orang yeah. bilang juga penyakit lambung
4: okay.
1: Tuh. Gitu. cuman dan... bedanya sama penyakit lambung biasa atau yang dibilang biasanya gastritis bedanya kalau yang penyakit lambung itu kondisinya hanya di lambung kalau yang GERD ini kondisinya bisa naik
0: ke atas, gitu dan kalau mungkin bedanya dengan MAH itu seperti apa ya dokter? kan MAH juga penyakit lambung ya? atau mirip? iya, MAH itu termasuk gastritis itu yang tadi saya bilang jadi dia yang sakit
1: khusus di lambungnya tapi kalau GERD ini dia bisa merasakan sakit biasanya sampai ke dada, sampai ke atas, gitu Terlalu dan oh. memang banyak orang yang mengalami ini. Biasanya ya kalau kita lagi makannya terlalu banyak, kerasa kayak ada makan kembali itu. Yeah. Yeah. Nah itu juga bisa disebut dengan GER. Terus kalau misalnya kita habis makan, terus tidur, nanti tahu-tahu ada asam-asam ya di, di tenggorokanku sini tahu-tahu gitu ya. Yeah. Nah itu juga termasuk GER gitu. Tapi kalau misalnya tidak terlalu sering kambuh, biasanya masih dibilang wajar aja gitu, normal.
0: Tapi kalau
1: sering kambuh,
0: harus diterapi, harus
1: pergi ke dokter untuk periksaan diri. Gitu.
0: Dan ini biasanya yang mengalami bisa semua usia atau hanya orang dewasa saja dokter? Bisa semua usia. Anak-anak pun juga bisa ya kayak gitu dok? Bisa, anak-anak bisa bisa mengalami seperti itu. Mungkin faktor-faktornya itu apa saja ya dok? Faktor apa?
1: Yang menyebabkan kemahannya Ia, ini ya? Sebetulnya sih masih belum diketahui penyebab utamanya apa Cuman dari studi mengatakan kalau obesitas, kegemukan, overweight itu bisa menjadi faktor resiko
4: hmm. Sering
1: menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, makannya terlalu banyak, gitu itu juga bisa menjadi faktor resiko
0: Kalau pakaian Betul. yang ketat itu mungkin Kenapa ya dokter hubungannya dengan yang di lambungnya itu? Mungkin... Iya kan jadi hmm. kalau pakai pakaian yang ketat kan menekan lambung ya
1: oh. Jadi kalau ditekan mungkin uh, fisiologinya ya jadi lambungnya tertekan Akhirnya cincinnya nggak bisa berfungsi dengan baik mungkin gitu Tapi itu kan cuma sekali-sekali ya Bukan yang menyebabkan terus-menerus oh, gitu ya. Itu seperti yang saya bilang tadi bahwa Sebetulnya penyebab aslinya melemahnya trinkter ini apa, itu belum diketahui, gitu. Berarti Cuman, yang, ya? Kebanyakan ya itu tadi, yang overweight, terus yang hamil. Nah, oh. Kalau hamil memang biasa paling banyak mengalami ini. Makanya kenapa kalau orang hamil sering muntah-muntah, kayak yeah. gitu. Karena tanan.
0: Mual-mual ya dok ya. <laughs> tapi kalau untuk ya mual-mual. Orang nggak berarti ini masih normal atau mungkin ada bahayanya juga gitu dok? Masih normal yang perlu
1: diperhatikan sebenarnya pemeriksaannya nanti adalah ya dengan melihat apakah kerongkongannya baik-baik aja esofagusnya okay. atau mulai teriritasi karena tadi saya bilang yang naik itu nggak cuma asam lambung ya, mm, ya. tapi si lambung. nah isi lambung tuh ada gas ada makanan kalau memang gas atau makanan kan nggak terlalu berbahaya ya. yang terasa berbahaya nanti yang asam lambungnya itu
4: itu itu bisa
1: melukai ini ya apa kerongkongan itu
0: tadi ya dok kalau asam
1: hmm. lambungnya
4: nanti
0: iya. sebenarnya dokter yang masih bingung itu antara gas dengan asam lambung itu kalau gas itu kalau asam lambung mungkin cair atau kayak gas juga gitu dok karena oh, asam lambung itu cairan Oh,
1: cairan. Kalau gas itu enggak. Sendawa kasi itu ya. Kayak ya, sendawa. Terus kalau di endoskopi dia bentuknya kayak berbusa gitu. Jadi kayak ada ya bentuknya ya udara ya gas. Hmm. Cuman karena asal ambung, kan asam lambung kan asam lambung cair, yeah. terus ada gasin. Ya, jadi dia bentuknya kayak bubble-bubble gitu. Kalau <laughs> bubble, bubble. e -e, jadi kayak kayak busa gitu loh, busa sabun itu ya. Yeah. Ada kelembung gitu. nya, nah gitu. Jadi
0: yang gelembung-gelembungnya itu, ya, anu gasnya. Kalau misalnya kita, kalau kita yang merasakan itu apa bisa dibedakan ya dok? Rasanya itu gas yang naik atau asam lambung yang naik? Oh bisa. Jadi ini nanti di gejalanya
1: ya. Jadi gejalanya ger itu yang paling sering dirasakan sama pasien biasanya adalah heartburn. Heartburn ini perasaan seperti terbakar atau kalau orang bilang biasanya kalau di Surabaya itu kayak Ternyus gitu ya Ternyus <laughs> gitu, di bagian dada gitu Rasanya kayak nyes gitu, <laughs> gitu ya Nah, itu Itu biasanya karena asam lambung Karena asam lambung seperti saya bilang tadi Dia kan mengiritasi Jadi yeah. terasa seperti ada yang Membakar gitu di daerah kerongkongan Biasanya di area dada Di area dada atau di sekitar Tenggorokan kalau Ada yang pernah kerasain nggak Pernah sih dok Cuman oh. itu Pikirnya ya asam lambung aja, soalnya kan hampir-hampir mirip itu ya. Iya ya, memang itu asam, asam lambung, lagi. memang betul. Enggak asam yang lambung tadi itu loh, naik yang naik ke atas. Asam lambung yang naik ke atas. Karena asam lambung, seperti saya tadi bilang, posisinya tempatnya adalah di lambung. Jadi kalau di lambung itu berarti dia di, agak di bawah, di ulu hati. Hmm. Itu posisi
0: lambung
1: ya. Ulu ya. hati sampai agak ke kiri. Tapi kalau dirasakan di daerah atas, berarti itu apa namanya ger masuk ke ger karena asam lambungnya naik ke atas gitu. itu gejala yang paling sering dirasakan. Oke. Okay. Nah, yang kedua ada gejala yang lain adalah perasaan sulit menelan. Cuman ini agak jarang sih. Terus kemudian kembalinya makanan atau rasa pahit di tenggorokan atau terasa asam-asam oh. ini juga sering dialami sama pasien. Ini? Biasanya oh, iya. setiap pagi saya tuh ngerasa kayak ada. kayak yang asam-asam di mulut bikin naik ke
0: atas gitu. Oke. Okay. Nah, itu itu GERD. Oke, okay, dokter. Nanti kita nanti kan ada faktor resikonya dulu ya, Dok. Kan pertama obesitas, yang kedua karena bisa karena kehamilan. Hmm. Nah, atau mungkin ada-ada lagi, Dok. Hmm. Tapi kita akan bahas setelah satu pujian berikut ini ya, Dok. Jadi spirits ya. tetap di spirit 95.6.
2: Ku katakan siapa lawanku karena aku berlari mengejar mimpiku dan kau nyatakan wasamu yang dahsyat. disperkasa kau lah sang sampai... sejarah mimpiku dan kau menjatuhkan kuasamu yang dahsyat Yesus berkasa kau lah
0: Program Kados bersama Dokter Ratna Respati Harto Spirit ninety five point six masih di Kados kata Dokter Spirit bersama Seli, Cynthia, Andre dan juga Dokter Ratna. Ya, yeah. kalau tadi kita sempat menyinggung sedikit ya tentang faktor resiko obesitas dan yeah. kehamilan. Mungkin ada yang lain lagi dokter? Kita bahas gejalanya dulu aja ya. Soalnya yeah. gejalanya tadi belum selesai. Oke okay, dokter.
1: Nah tadi ada gejalanya ada heartburn atau perasaan terasa di daerah area dada. Terus kemudian ada pahit atau rasa asam di tenggorokan. Ya.
0: Yeah. Dan perasaan sulit makan Ya dokter, suaranya agak hilang Oh ya Perasaan sulit menelan ya Sudah ya? ya sudah dengar sudah kembali Oke, Jadi. terus kemudian
1: anda nyeri dada Nah nyeri dada ini harus juga dibedakan dengan Nyeri dada yang karena jantung Jadi beda nyeri dada Karena GERD Atau perlukaan dari kerongkongan Karena asam lambung Dengan nyeri dada yang dari jantung Karanya gimana biasanya Dari gejalanya Udah berbeda. Jadi kalau e, nyeri dada dari GERD ini biasanya lokasinya terloka, terlokalisasi. Jadi, ter, uh. jadi kalau misalnya kita tanya, nyeri dadanya di mana? Itu pasiennya bisa nunjuk gitu. Oh di sebelah yeah. sini dok, oh di sini gitu. Kalau jantung biasanya nggak bisa ya. Cuman untuk pemeriksaan lebih detailnya biasanya supaya pasien juga lebih tenang ya kan. Kita juga sebagai... Tenaga medis juga supaya lebih jelas tahu penyebabnya apakah benar dari GERD atau dari jantung gitu ya yeah. Nah itu kita juga bisa lakukan rekam EKG atau rekam jantung Untuk membedakannya, kalau selama rekam jantung ternyata aslinya normal aja Berarti kemungkinan besar yang menyebabkan nyeri dadanya adalah kerut
4: okay.
1: Nah terus uh, karena sering naik ke kerongkongan biasanya ke kerongkongan di area tenggorokan itu Pasti oh. ada iritasi-iritasi kecil Itu menyebabkan seringnya batuk kecil Batuk kering, sorry Batuk kering ini Kering yang
3: nggak sembuh-sembuh
1: gitu ya nggak sembuh-sembuh ini lama Batuk keringnya kronis gitu Bisa jadi penyebabnya adalah ke Terus gejala yang lain lagi ada Kadang ada dibarengin sama kerusakan gigi Jadi tahu-tahu aku ini Sikat gigi rajin ya kan yeah. Tapi kok gigiku ini kelihatannya Kok tambah lama kok Tambah kayak terkikis gitu Erosif gitu ya Itu bisa jadi karena Gert Karena asam lambung yang naik Itu bisa menyebabkan Ya itu tadi yang kerusakan gitu, Kerusakan menyebabkan Kerusakan kerusakan Karena asam lambungnya Asam sekali gitu ya Asam skat gitu Nah terus Ada lagi Sering sakit tenggorokan Sering sakit tenggorokan ini Sama seperti yang tadi saya bilang Asam lambungnya mengiritasi tenggorokan Jadi akhirnya sakit tenggorokan kalau di, kena dipitah suara jadinya suaranya sering serak
4: kayak gitu oh.
1: nah terus kemudian ada yang terakhir itu gangguan tidur gangguan tidur ini ya karena perasaan kayak naik ke atas jadi akhirnya kan tidurnya terganggu karena polis, yeah. posisi tidur itu bisa memperparah biasanya gejalanya atau biasanya setelah sehabis makan juga bisa memperparah gejala ini jadi biasanya kadang-kadang
0: orang dengan gejala GERD ini seringkali langsung makannya juga menurun
4: gitu.
0: Nah, kalau mungkin setiap orang itu bisa gejalanya itu semuanya atau saat hanya sakit tenggorokan aja atau hanya apa bisa, bisa salah itu. satu bervariasi. Jadi nggak oh. harus semua karena ini muncul di satu orang nggak? Oke. Okay. Tuh. Karena kalau dilihat gejalanya ini kayak kompleks ya, bisa di tenggorokan, bisa di gigi yeah. juga. Kayak nggak nggak <laughs> nyangka kalau ternyata itu dari GERD-nya ya, dokter. Heeh. <laughs>
4: Oke, jadi Gert ya, ya. ini kalau
0: susah-susah ya ngomongnya
1: Gert ini memang eh, setipe dengan penyakit lambung Jadi satu tipe memang dengan penyakit lambung Karena asal mulanya memang masalahnya ada di lambung gitu
0: Sama jadi Sama cuman kalau mah itu nggak sampai ke gigi gitu ya dok Iya ya. jadi gini diagnosa
1: sama sendiri ya. itu ada macam-macam, Ada gastritis Gastritis saya pernah dengar kayaknya pernah dibahas ya di kados ya sudahnya Terus ada gastritis, ada GERD, ada lagi dispeksia gitu. Jadi ada diagnosa lain-lain sama kayak jantung, ada diagnosa serangan jantung, ada diagnosa yang uh, angina. Angina yeah. kan pernah juga ya dibahas di kados ya. Itu termasuk gejala penyakit jantung juga. Sama ini penyakit lambung juga. Cuman yang ini
0: diagnosanya GERD. Gitu. Oke. Okay. Kalau selanjutnya ini faktor-faktornya ya dokter? Ya faktor resiko.
1: Faktor resikonya ya itu tadi yang saya bilang paling banyak adalah obesitas ke overweight ya atau kegemukan. Terus kehamilan. Terus ada lagi merokok. Merokok merokok itu karena merokok itu kan sifatnya juga sama ya. Merokok itu apa? Nikotin itu merusak ya. ya Jadi. Ya. Gak cuma gigi-gigi juga yang dirusak sama rokok. Tapi juga yang bagian dalam juga. Karena kan dihisap ya. Jadi semuanya. Termasuk salah satunya ya stinkernya itu kemungkinan rusaknya ya karena rokok itu tadi. Okay. Terus sering minum alkohol, kopi. Ini kopi karena mengandung kafein kayak gitu ya. Yeah. Terus kemudian ada konsumsi obat-obat tertentu. Misalnya seperti NSAID gitu ya. Anti nyeri-anti nyeri. Anti -nyeri. Seperti anti nyeri yang agak keras itu biasanya seperti asam asam kayak gitu. Kalau konsumsi terus menerus itu juga nggak baik. Nah karena itu asam lambungnya menjadi naik. Nah mungkin asam lambung ini tadi yang bikin lemasnya pingternya tadi itu. Kalau makan makanan pedas itu bisa mempengaruhi juga nggak dok? Bisa. Kalau misalnya punya mas, tapi terus-terusan dikonsumsi terus. Ya bisa aja hmm. Karena ya asam lambung mungkin nanti Jadi gini, kalau misalnya asam lambung itu diproduksi terlalu banyak Terus menerus, ya kan Jadi pola makan yang salah dipertahankan terus menerus Itu nanti lama-lama lapisan di lambung pun bisa menjadi tipis hmm. nah, Ketika lapisan di lambung menjadi tipis Asam lambung bisa melukai lambungnya sendiri Gitu, Jadi ya tetap harus hati-hati Nah karena itu tadi jadi bisa juga dia merusak dari
0: sprinternya itu makanya ototnya juga juga jadi lemah gitu ya oke okay. dan berarti ini kalau mah itu bisa jadi GERD ya dokter mah bisa jadi GERD bisa ya bisa bisa jadi okay. GERD karena
1: produksi asam lambung yang berlebih biasanya bisa juga naik ke atas asam lambungnya
0: begitu okay. dan faktornya mungkin ada lagi dokter atau hanya itu Atau mungkin perokok pasif itu bisa juga atau enggak ya dok? Bisa, bisa juga. Tapi paling banyak sih biasanya perokok aktif. Yang aktif yang lebih sering ya dok?
1: Yang aktif yang lebih sering. Karena yang aktif kan menggunakan mulut ya. Jadi yeah. masuk ke, ke dalam sana, ke dalam mulutnya dia.
0: Kalau kita kan hirup, hirup rokok pasif lebih ke paru-paru efeknya. Dan biasanya kalau yang mulai datang ke dokter itu Biasanya yang sampai sejauh mana gitu yang dirasain dong gejalanya? Biasanya yang paling sering karena sudah sering merasakan heartburn Eh, ya yang tadi yang
1: nyeri dada yang terasa terbakar gitu,
4: mm.
1: itu, Itu mm. paling sering Terus biasanya ada mual muntah nggak nafsu makan gitu Ya yang paling sering yang heartburn itu oh, Karena okay. orang kan perasaan gak nyaman ya Kok ada muskrenyes yeah. terus gitu Apalagi terus menerus gitu kan udah mulai kepikiran kenapa gitu sama nyeri dada biasanya karena nyeri dada biasanya pasien-pasien juga takut jangan-jangan aku kena jantung ini makanya dia periksa yeah. <laughs> gitu nggak taunya lambungnya yang bermasalah ya dok iya yeah, nggak taunya lambungnya bermasalah karena kan memang kita untuk kontrol asam lambung susah juga ya kadang-kadang kalau -kadang hmm. orang stres aja kepikiran juga asam lambungnya juga udah meningkat betul iya gitu. yeah. nah ini dok Kalau hmm. seumpamanya kata orang kan banyak ini. Kalau kamu merasa kayak gitu, ada yang ada yang panas dari dalam, hmm. yang dari dada itu, hmm. mungkin kamu masuk angin. <laughs> banyak ya. Iya. Soalnya kita kalau di kedokteran nggak ada diagnosa masuk, masuk angin. angin. <laughs> Jadi kalau kerasa apa tadi panas ya, bilangnya. Mm -mm. Kalau kerasa panas dadanya masuk angin. Kalau muntah-muntah juga dibilangnya masuk Masa angin. Ya. Jadi banyak. Cuman memang kebanyakan penyakit-penyakit lambung ini kalau orang biasanya pasien suka bilang itu ya masuk angin. gitu loh. Hmm. Karena ya, muntah-muntah, mual-mual. Terus ada nyeri, perut. tapi kalau biasanya ada nyeri perut itu biasanya mereka anu sih, apa namanya, sudah sadar sendiri gitu oh ini lambung dok, gitu. sudah tahu apalagi kalau yang udah langganan penyakit lambung ya iya sudah <tuh> tahu gitu kalau ini lambung gitu nah tapi kalau yang masuk angin biasanya baru experience, baru awal-awal biasanya hmm. oh iya ini kok aku ini tahun-tahun makan muntah, makan muntah makan kembali lagi, naik lagi, kayak gitu nah itu bisa dibilang ya memang lambung gitu. kalau heartburn ya Hardburn ya tadi tuh berarti
3: itu gerd, gitu. hmm. Oke. Dek, uh, mau tanya nih ya, boleh ya? ya? ya. Nah, uh, tadi kan dikatakan uh, orang datang itu karena sering merasakan gejala dari gerd itu tadi. Nah, nah, yang mau saya tanyakan itu seberapa intens sih dok kita itu merasakan gejala itu dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke dokter.
1: Nah, itu kalau dirasakan mungkin kayak sebulan sekali sekali gitu nggak apa-apa ya. Hmm. Tapi ya. kalau sampai seminggu dua kali kejadian berulang di atas dua kali jadi pokoknya batasnya dua kali seminggu lah Jadi kalau sudah lebih dari itu lebih baik berobatlah ke dokter gitu kata perlu juga dibantu dengan obat-obatan Kenapa karena yaitu tadi saya bilang kalau terus-menerus terjadi tidak bagus juga untuk kerongkongan karena bisa mengiritasi bagian kerongkongan gitunya. Yeah.
3: Oke, nah tadi kita sudah bahas tentang gut ya, gejalanya, faktornya dan nanti kita akan sambung lagi untuk Pembahasan kita, tema kita pagi hari ini Tentang Gerd. nah uh, Spiritness Andre pagi ini masih terus mengingatkan Buat Spiritness yang ingin bergabung, yang mau bertanya ya uh, Bisa bergabung di WA Di 0822 1000 dengan format wajibnya Nama, spasi umur Spasi kodala atau P, dan juga Spiritness Bisa bergabung via DM ya Via IG, uh, di DM Dan juga di Youtube, langsung di Live chatnya, oke okay, dan nanti kita akan Kembali, ya setelah Pujian, stay terus di Pikit 95.6
0: Kembali lagi di program KADOS Bersama Dr. Ratna Respati Harto Spirit 95.6 masih di acara KADOS Kata Dr. Spirit bersama Seli, Cynthia, Andre dan juga Dr. Ratna Kalau tadi kita sudah membahas ya faktor-faktor resikonya Gejalanya, penyebabnya Dan sekarang spiritus kita mau tanya nih, apakah bisa ya dokter kalau keratin ada komplikasi ke penyakit lain begitu? Komplikasi penyakit lain bisa. Jadi
1: komplikasinya pasti di sekitar esofagus ya kerongkongan, karena tadi ya jalurnya habis lambung ya kerongkongan gitu ya. ya. Jadi ada kerongkongan, uh, sorry esofagus esophageal stricture atau penyempitan dari esofagus. Karena luka itu jadi menyebabkan scar atau kalau kita di luar kan bisa muncul borok ya. Nah bisa men, bisa timbul borok itu lama-lama kan borok itu pasti lebih timbul daripada anunya daripada kulit sekitarnya kan. Iya. Yeah. Itu membuat kerongkongan menjadi semakin sempit gitu. Nah itu bisa menyebabkan nantinya susah menelan. Terus ada lagi esofagial ulcer atau yang namanya luka esofagus. Nah. kalau asam lambung naik ke esofagus bisa mengikis lapisan esofagus sehingga terjadi luka. Biasanya bisa sampai berdarah kalau yang parah. Jadi itu dan itu akan akan dirasakan nyeri juga. Yang namanya luka pasti nyeri dong. Jadi hmm. kalau waktu menelan nanti bakal kesulitan karena nyerinya tadi itu. Gitu ya. Karena luka dari esofagusnya. Terus kemudian yang ketiga, ini yang yang paling berbahaya komplikasinya. yaitu Barrett esophagus. Nah, Barrett esophagus ini termasuk pre-cancer atau bakal menuju ke arah cancer esophagus gitu hmm. ya. Karena biasanya luka itu kan dia juga tubuh itu pasti membentuk untuk menutup luka itu ya. Hmm. Nah, kadang kalau misalnya namanya cancer itu biasanya ada genetiknya, gen-gennya itu bisa. Hmm. membentuk sel untuk nutup lukanya terlalu berlebihan sehingga akhirnya menjadi kesanasan gitu ada resiko menjadi kesanasan. Nah itu tadi makanya sebisa mungkin seperti yang saya tadi bilang kapan waktunya berobat jangan ditunggu, dibiar-biarkan tiap hari kamu yeah. terus dibiarkan aja jangan seperti itu karena komplikasinya sendiri juga bisa menuju menuju kepada bahaya gitu loh Oke okay, dok pagi hari ini sudah ada yang bertanya
0: nih. Oh, iya. Dari Pak Yun, Pak Yun ini pernah dikasih obat dari dokter obat sukralfat, lansoprazol, domperidon. Apa perlu hmm. di endoskopi dan perlu puasa karena sering pusing dan kalau malam sering keluar air liur.
1: Iya. Eh <laughs> apa tadi sukralfat, lansoprazol, sama domperidon ya? Iya. Yeah. Hmm. lengkap ya obat.
4: <laughs>
1: ya, jadi kalau ditanya perlu endoskopi atau enggak, itu sebenarnya kita perlu ngelihat kepastiannya dulu. Jadi tergantung saran dari dokternya yang memberikan obat ya. Kalau memang dirasa obat yang diberikan itu tidak tidak apa namanya tidak memberikan efek yang berarti Ya kemungkinan perlu dicekkan lagi endoskopi untuk tahu apakah ini benar GERD atau enggak gitu ya. Okay. Nah kalau endoskopinya sendiri memang harus puasa, memang harus puasa. Nah untuk pusingnya kalau menurut saya kalau dari GERD-nya ini sendiri tidak menimbulkan pusing ya, karena GERD ini yaitu tadi refleks, jadi dia simple aja isi lambung naik ke kerongkongan gitu ya. Kalau yang menimbulkan pusing biasanya karena asam lambung berlebih dia diserap tubuh sehingga biasanya menyebabkan sakit kepala itu bisa. Nah, cuman harus dibedakan juga dengan sakit kepala yang memang pastinya sakit kepala, jadi bukan penyebab dari asam lambung, memang ada gitu ya. Jadi ya. penyebab sakit kepala misalnya Uh, hari ini aku banyak masalah gitu ya orang bisa sakit kepala gitu Orang <tuk> salah tidur juga <tuk> sakit kepala gitu ya Jadi harus benar-benar dibedakan dulu gitu Karena kalau uh, ngelihat usianya tadi juga usianya udah tua ya Jadi kita harus memikirkan juga resiko dilakukannya endoskopi Kita harus yes. uh, memikirkan uh, mana yang lebih baik gitu maksud saya Jadi apakah dengan endoskopi hasilnya akan lebih baik atau enggak gitu loh daripada resikonya mengapa namanya melakukan tindakan endoskopi itu sendiri jadi kita harus membandingkan eh, resiko dan manfaat dari satu tindakan gitu ya kalau untuk yang air liur berliur terus itu saya rasa mungkin bukan dari get ya karena kalau berliur itu kan kita di mulut juga memang produksi saliva terus ya jadi Kalau yang namanya air liur itu asalnya dari salivanya, gitu, bukan dari bukan dari lambung. Kecuali tadi ada perasaan seperti kayak panas, karena yang namanya air liur kan pasti cair ya. Jadi paling banyak kemungkinannya adalah asam lambung. Nah, kalau asam lambung sudah naik, misalnya itu terlihat seperti saliva atau air liur, itu biasanya pasti ada keluhan di mulutnya pasti terasa asam kah panas, kenapa sih gitu ada? gitu ya kalau selama nggak ada
0: berarti itu saliva berarti itu air liur biasa gitu jadi nggak ada hubungannya sama GERD ini oke okay. berarti kalau untuk Pak Yun tadi itu harus dipastikan ya dokter pusingnya itu karena apa harus konsultasi e -e -e -e. dulu ke dokter ya untuk e -e -e. ah, -e -e. Pak Yun perlu enggaknya endoskopi juga kita perlu melihat uh, anunya manfaatnya juga gitu ya.
1: Ya. Oke, okay, Pak Yun ini kirim voice note ya Tapi nggak bisa didengarkan Mungkin bisa diketik aja ya Pak Yun ya, ya betul. <laughs> Takutnya pertanyaan ini <laughs> ya, ya, ya. Tanya endoskopi, ya. endoskopi itu fungsinya untuk mendiagnosa ya Untuk mendiagnosa Jadi ya. endoskopi itu kan dimasukkan kamera Supaya hmm. kita tuh bisa lihat Oh di kerongkongan ini Itu seperti apa? Terus pinkternya bekerjanya seperti apa? Apakah ada iritasi di kerongkongan? Yang dilihat yeah. seperti itu aja biasanya. Apakah lambungnya, produksi asam lambungnya banyak di lambung? Itu bisa dilihat lewat kamera endoskopi itu gitu ya. Okay. Jadi okay. untuk diagnosa, tapi kalau sudah terdiagnosa, yeah. biasanya sih ya sudah nggak perlu lagi endoskopi gitu. Oke. Okay.
0: Mungkin Pak Yun juga bisa mengirimkan kalau ada pertanyaan lagi ya yeah. tadi yang di voice note-nya itu. Dan kita kembali lagi nih dokter kekert. Tadi sudah disebutkan komplikasinya. Mungkin sekarang ada terapinya dok atau pengobatannya gitu? Ya pengobatannya. Pengobatannya
1: sama seperti pengobatan mah ya. Pengobatan lambung. Jadi ada antasida. Antasida ini ya contohnya ya. Kita nggak boleh sebut merek sih ya. Hahaha. Yeah. <laughs> Kayak anulah, orang-orang kalau bilang biasanya obat warung gitu ya. Udah tahu yang dikunyah-kunyah gitu ya. Yeah. <laughs> Udah tahu ya kalau yang dikunyah-kunyah ya. Atau yang model sirup yang warnanya putih gitu ya. Aluminium hidroksida, kayak gitu-gitu ya. Itu termasuk dalam antasida. Terus kemudian ada H2 blocker. Ini yang contohnya seperti simetidin, famotidin, ranitidin. Biasanya paling sering diberikan ranitidin biasanya. Soalnya paling banyak beredar. di mana aja ada gitu ya kalorani tipinya. Nah terus kemudian yang ketiga ada PPI. PPI itu fungsinya untuk menghambat uh, produksi asam lambung. Ini biasanya tipenya yang kayak diminum sama Pak Yin tadi. Lanto prasol, prasol, terus ada rabe prasol, ada panto prasol gitu ya. Iya. Nah itu tadi obat-obatannya. Tapi yang untuk obat pilihan yang biasanya untuk GER itu yang paling sering diberikan adalah yang bagian TPI, jadi yang kayak almirasol, lan itu yang paling sering diberikan untuk pasien GER karena biasanya eh, apa namanya TPI ini udah kerjanya panjang, terus untuk jangka panjang dia lebih aman dibandingkan yang lain karena saya tadi bilang di awal bahwa GER ini adalah penyakit kronis atau penyakit yang lama. Jadi pengobatannya pun tidak cukup cuman sebentar. Kalau misalnya penyakit labu minum obat sebentar sembuh obat dihentikan. Tapi kalau untuk ker, itu biasanya diterapi minimal dua minggu. Jadi oh. dua minggu minum obat PPI ini terus kemudian baru diturunkan dosisnya setelah. Oke. Okay.
4: Seperti
1: itu. Berarti terapinya ini dari pengobatan PPI tadi itu dong. Ya, paling sering yang diberikan PPI, karena yang paling, apa namanya, untuk jangka panjang yang paling aman adalah PPI. Cuman biasanya kalau terlalu parah,
4: yeah.
1: diberikan PPI dicampur dengan, e, dikombinasi dengan H2 blocker atau yang kayak Ranitibin, bisa digabung seperti itu. Oke. Okay.
3: Oke okay, dok, uh, mau tanya lagi ya. ya Tadi kan setelah kita di terapi minimal 2 minggu Nah setelah 2 minggu itu sembuh, apakah gerd ini bisa muncul lagi? atau Bisa, bisa dok, gimana? Bisa
1: muncul lagi Bisa muncul lagi ya Bisa muncul lagi, karena itu makanya pola makannya atau pola hidupnya Tuh. juga harus dijaga Supaya tidak ya. sering kambuh Biasanya selain dengan obat-obatan, jadi PPI ini memang lebih aman dikonsumsi jangka panjang, lebih aman, tapi bukan berarti dia aman banget ya. Jadi makanya itu sebetulnya e, terapi dengan PPI pun tidak boleh sampai lama kayak 1 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi caranya gimana menghentikan PPI ini, pasien juga diedukasi untuk gimana caranya mengubah pola makan yang salah atau pola hidup yang salah. Misalnya kayak tadi faktor resikonya uh, ada yang makan banyak di tengah malam, misalnya di atas jam 9 malam. Kan seringkali kita kalau makan malam jam 6 atau jam 7, jam 9 kayak lapar lagi ya. Yeah.
4: Lapar lagi,
1: terus makan. Makannya banyak gitu. Nah itu bisa memicu munculnya GERD ini gitu ya. Nah itu juga harus diubah. Makan malam sebisa mungkin sudah stop, nggak usah gitu ya. atau kalau misalnya lapar banget ya udah makannya sedikit aja jangan makan banyak kayak gitu jadi kita juga oke. harus mengubah anu pola ini makannya ini, ini, oh, pola hidupnya ya. juga
3: oke nah itu tadi kita sudah bahas ya tentang uh, rapinya dan juga mungkin buat spiritness yang saat ini lagi mendengarkan ya mungkin juga ada pertanyaan yang bisa disampaikan, yang bisa dibagikan uh, pagi hari ini spirit bisa bergabung di WA di 0822 1000 -2005. juga Spiritus bisa bergabung via Instagram ya, di DM, juga di Youtube ya, di live chatnya oke, dan nanti kita akan kembali dan stay tune terus di Spirit 95.6
2: kasau nyata kemurahan di dalam hidupku ini dan ku mengakui kau begitu baik kau berikan aku segalanya terima kasih Bapa, kau anugerahkan cinta, takkan ku jauh darimu. Ku selalu berada dalam pelukan kasihmu abadi selama lamanya. nyata kemurahanmu di dalam hidupku ini dan ku mengakui kau begitu baik kau berikan aku segalanya terima kasih apa kau anugerahkan cinta takkan ku jauh dari ya, mu ku selalu berada dalam pelukan kasihmu abadi selama lamanya Takkan ku jauh darimu Ku selalu berada Dalam pelukan kasihmu Abadi selama-lamanya Terima kasih Bapak Kawanmu berkaji Takkan ku jauh darimu Ku selalu berada Dalam pelukan kasihmu Abadi selamanya
0: lagi di program Kados bersama Dokter Ratna Respati Hartop masih di Spirit 95.6 five six di acara Kata Dokter Spirit bersama Selly, Cynthia, Andre dan juga Dokter Ratna dan karena waktunya tinggal sedikit ya Dokter kita langsung masuk diagnosa nih dan tips-tipsnya
4: ya jadi
1: Tadi eh, apa namanya cara diagnosa yang pertama udah dibahas ya, ya dengan endoskopi yeah, Terus yeah. kemudian ada yang namanya PPI test Atau yang namanya itu jadi kita Kalau pasien datang dengan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan salah satu di antaranya Kita curiga nih Ini kelihatannya GERD apa enggak ya gitu ya Agak so, naik dok, dengan... miknya dok nah. Kenapa? Nah. Oh iya oh, <laughs> Sudah ya jelas ya? Ya yeah. Jadi tadi yeah. yang kedua dengan PPI test Kalau misalnya ada pasien-pasien yang datang Misalnya tadi yang terasa heartburn Atau yang nyeri dada terutama Kadang kan ada orang yang takut untuk melakukan EKG Jadi biasanya kita lakukan PPI test Atau istilahnya itu diberikan terapi dengan PPI terlebih dahulu Kurang lebih ya sekitar mungkin semingguan Setelah itu PPI-nya kalau dia berkurang gejalanya hilang Terus kemudian PPI-nya terapinya dihentikan dan gejalanya kembali lagi datang, hmm. maka itu berarti positif. Hmm. Jadi artinya pasien itu positif God hmm. gitu ya. Yeah. Dengan cara masanya seperti itu. Oke. Okay. Terus kemudian tadi minta apa tips ya? Tipsnya dokter. <laughs> Kalau tipsnya misalnya sedang uh, apa namanya sudah pernah mengalami yang namanya God yeah. ya kan? Yang pertama. Mungkin harus dilihat dulu berat badannya, apakah udah ideal atau enggak, atau overweight atau enggak. Kalau overweight, ya dietlah, yeah. gitu ya, kurangi berat badan. Oh. Terus kemudian yang kedua berhenti merokok. Jadi kalau untuk perokok aktif, berhentilah merokok. Yang ketiga tidur dengan bantal yang cukup tinggi. Okay. Jadi kalau lagi malam-malam biasanya sering Ambul gitu ya, kok ada yang naik Perasaan kalau lagi tidur, telentang Ya lebih baik bantalnya Ditinggikan atau Posisinya itu setengah tidur Jadi uh, Bagian kepalanya lebih tinggi gitu ya, ya. Nah terus ya. yang keempat Ada uh, Tidak langsung tidur setelah makan hmm. Jadi setelah makan hmm. Makan banyak apalagi Terus kemudian langsung tiduran di kasur gitu ya Jangan seperti itu Karena nanti Uh, ...namanya tubuh juga ada grasitasinya ya, jadi harus turun ke bawah gitu ya. Kalau yeah. <laughs> ini, nah, kan, makanannya jadi susah turun juga gitu ya. Yeah. Itu salah satu ya juga. Mungkin ada Lalu... jangka waktu nggak dok? Setelah makan itu berapa menit atau berapa jam mungkin? Kurang lebih 3 jam. Oh, lama banget ya? Iya, <laughs> yeah, kurang lebih 3 jam. Karena nunggu lambungnya proses turun ke bawahnya lagi juga. Oh, Oke. Okay. So, so, yeah, so. okay. Jadi... Lambung hmm. itu biasanya menghancurkan makanan butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam hmm. okay.
4: gitu ya.
1: Terus uh, hindari makanan atau minuman yang memicu asam lambung Jadi makanan minumannya bikin asam lambung produksinya semakin banyak yeah. Itu seperti contohnya ya santan-santan, tomat atau yang asam-asam Jeruk juga termasuk asam ya kan yeah. Terus makanan pedas, alkohol eh da soda, soda, kopi, teh karena mengandung uh, kafein. Jadi apa namanya? bisa memicu asam lambungnya lebih banyak lagi. Ya. Terus coklat juga harus dihindari. Terus kemudian yang terakhir yang hendaknya memakai pakaian yang ketat gitu ya. Karena pakaian yang ketat kan Meng, apa ya -press juga atau Menekan Waktunya
0: menekan. juga hmm. gitu ya Jadi Yang hmm. juga akan susah turun juga gitu Sama Oke okay. Nah itu pembahasan kita hari ini ya dokter Dan karena waktunya ternyata sudah habis Nah kita mau terima kasih Buat dokter Ratna yang sudah membagikan ilmunya Buat kita semua Buat spirit juga yang ada di rumah Dan pasti bermanfaat ya spirit buat kita Amin Dan terima kasih juga untuk Pak Yun dan semua spiritness yang sudah iya. bergabung Dan mendengarkan siaran kita pagi hari ini Dan kita mau pamit dulu Dari studio, Sally, Cynthia, Andre dan juga okay. Dr. Ratna pamit Kami mengucapkan Selamat, selamat beraktivitas dan, dan Tuhan Yesus memberkati